0: ایران با شکوه 2800 سال تاریخ ابد از تاریخ بسم الله رحمان رحیم با سلام و عرض احترام به شما شنوندگان عزیز من خسرو معتزد هستم در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم در برنامه گذشته براتون گفتم که شاه عباس در سن بسیار کم در سن هجده سالگی بر تخت سلطنت نشست در ماه رمزان 978 هجری قمری و پس از اینکه مرشدغلیخان استاجلو یکی از عمرای بانفوظ و بسیار گستاخ و جسور قزلباش رو از بین برد کوشید که سلطنت رو در خودش مستقر کنه در وجود خودش تمام قدرتها متمرکز بشه و از این همه دخالتها و جسارتهای امیران قزلباش جلوگیری به عمل بیاره تقریبا اغلب مورخان ایرانی و بیشتر سیاهان و دیپلومات ها و تجار خارجی و کشیشانی که به ایران می و من اسامین را خواهم گفت یکی دوتا نیستن همه اینها شا عباس اول رو به عنوان یک نابغه به عنوان یک سیاستمدار بزرگ و یک سردار جنگی و سپهسالار سالار شناختن البته نقاط ضعف هم داشته نقاطی داشته در زندگیش که ران اشاره خواهیم کرد بی طرفانه ولی به خاطر که وحدت ایران رو تعمین کرد و سه دشمن بزرگ رو از ایران راند علاوه بر آن بر این گردنکشان داخلی بر این کسایی که در تمام زمانها خیال تجزیه ایران رو داشتند و موفق نشدند بر همه اینها غلبه کرد و کشوری که هنگام مرگ تحویل جانشین نالایق خودش نووش سامیزا موسوم به شاسفی اول داد یک کشور بسیار مقتدر دارای نظام اداری فوق العاده که میرورسکی اشاره بهش میکنه بر اساس کتاب تسکلت الملوک نمیدونید این اداره کشور به چه صورت منظم و منسجمی در اومده بود که حدود یکصد سال پس از فوت شاه عباسم اداره این کشور هم این طور داشت میچرخید و روی پای خودش مستقر شده بود و خارجی و بیگانگان و همسایگان آزمن مخصوصا امپراتوری عثمانی هیچ کاری نمیتونست بکنه مجسم کنید ازبکان در مشرق کشور مشد و اشغال کرده بودند. در هجده شهر خراسان حکومت نظامی اعلام شده بود مردم قارت میکردند، میکشتن مجسم کنید در جنوب ایران از اروند رود تا چابهار تا ناهیهی که امروز جزوه کشور پاکستانه و در اون زمان قبل از که پاکستانی اصلا به وجود بیاد چند قرن جزوه ایران بود تمام این نواهی زیر نظر دریاسالار سالار، آلفونس و دالبوکرک و جانشینان او بود که 118 سال این خطه وسیع یعنی تمام کرانه‌های خلیج فارس و دریای مکران رو از ایران جدا کرده بودند یکی یعنی دوتا خانم بودند در جاسکو جاهای دیگه یک باجی به پرتغالی‌ها میدادند و اینها به اونها کاری نداشتند و جزیه هرمز مرکز اینها بود یک شهری به نام گامبرون یه دهکده بود اینو درستش کردن بزرگش کردن مرکز تجاری کردن و گامبرون یعنی خرچنگ سرخ که به زبان پرتغالی گامبرا بود که نکردن گامبرون خب این در جنوب کشور نخشه ایران در اون زمان نگاه کنید دو میلیون و پانست هزار کیلومتر مربع تمام مشتق ایران از ایران جداست زیر نظر شود که خان ازبکه جنوب ایران از ایران جداست یعنی ما دسترسی به خلیج فارس و دریای مکران و اقیانوس هن نداریم گای که میخواستیم با کشتی کالایی به اروپا بفرستیم باید از طریق دریای خزر از اونجا میفرستادیم این میرفت وارد کانال شود که ولگا میشد رود ولگا که نصف سال یخپندان بود با چه مصیبتی با چه بدبختی کالاهای ایران به اروپا میرسی و مغرب ایران من وقتی میگم مغرب ایران شما فکر نکنید از آذربایجان دارم صحبت میکنم دارم از کردستان صحبت میکنم دارم از کرمانشاه صحبت میکنم دارم از خوزستان صحبت میکنم برید بالا تا نواهی قفقاز، تمام قفقاز جنوبی همینطور برید از باکو بگذرید باز هم برید بالاتر همه اینها جزوه شود که خاک ایران بود حالا تمام اینها رو در اون دوازده سال آخری که ایران اوزاش به هم پیچیده بود دولت عثمانی اشغال کرده بود در تبریز پادگان بسیار قوی داشت ایروان اونجا دیگ ساخته بود شکی شوشی شود که نخست جوان شروان شهرهای باستانی ایران شروان ایرانی بودند در زمان ساسانیان کلمه شروان شاه یعنی فرمانروای شروان تمام اینها دست افسران عثمانی بود پیدا می گفتن سنجق یعنی استان سراسگر یعنی فرمانده لشکر سل لشکر اینا اداره میکردن خب یه پادشاه 18 ساله اومده بر سر کار منتها غیرت و وطن دوستی و ایمان مذهبی ایمان مذهبی باعث میشه که این فرمانروای جوان که پدرش سلطان محمد خدابنده فردی بود نابینا بود گفتم که بر بیماری آبله سوی چشماش و نور چشماشو از دست داده بود در بعضی از کتاب نوشته که نه آبله نبوده این نیمه کور بوده البته اینی که گفتن که شاه اسماعیل دستور کور کردن اینه داد شاه اسماعیل دوم این تکذیب میشه چنین چیزی نبود این بیچار نابینا بود اینکم تازه در دنیا ابدا شده بود چون بسیاری از میدیاتورهای زمان صفوی رو شما نگاه می رو چشم ایرانی ها عینک هست یا گردی است که از ایتالیا می آوردن از ونیز می آوردن مثل اون رضا عباسی نقاشه و عینک رو چشمشه این نکات جالبیه آدم تو تاریخ وقتی میخونه خونه اینا رو با مسائل پزشکی مسائل زندگی مردم غذای مردم پوشاک که مردم همه اینها باید مد نظر باشه. این پادشاه هرچی آدم دایی آدم هوشمند، آدم فوق جهانبین جهاننگر پیترو جهان نگر ایتالیایی بوده اومده مدتی در ایران بوده با شعباس مصاحبه کرده. اصلا از اطلاعات این تعجب کرده گفت این پادشاه چقدر صاحب اطلاعاته از تمام دنیا خبر داره از کریمه خبر داره از اروپا خبر داره از اقوامی که با دولت عثمانی در حال جنگن خبر داره خیلی شگفت واقعا برای شگفت بود که این پادشاه چگونه این همه اطلاع از دنیا داره از دنیای اون زمان که نه روزنامه بود نه خبرگزاری بود مگر اینکه کاروانی بیاد یا یک پیکی بیاد، یک قاصدی بیاد، یک سفیری بیاد، اینطوری از همه جا اطلاع داشت. این مرد نگذاشت که ایران متلاشی بشه و این سه دشمن بزرگ رو از ایران راند با هنجیا زیاد مشکلی نداشت. امپراتوری بابر، امپراتوری گورکانی سعی میکردند که هیچ وقت با شاه عباس در نیفتن روش حساب میکردن و سر قنده قندهار که هر دو کشور هند و ایران بدان نظر داشتند، کوتاه آمدند. نخواستن ایران را برنجانند چون دولت صفوی خیلی به دولت هند کمک کرده بود. همایون پادشاه متواری هند در زمان سلطنت شاه تماس به ایران پناهنده شد با خانوادش چه پذیرایی از اینا کردن تمام دستور عملش رو به نقل از کتاب اکبرنامه براتون خواندم دوستان سا عباس یکی از مناطقی که باید بره بازپس بگیره شود که کجاست خراسان مزار مقدس حضرت علی ابن موسر علیه السلام زیر اشغال دیروهای عبداللهخان خان ثانی که بین سالهای 991 تا 1006 سلطنت میکرده بود شهر هرات رو گرفته بود، هرات یعنی خراسان، حاکم قزلباش آن شهر رو کشته بود و بعدم شا عباس دید این واجبتر از جنگ با عثمانیه چون میدانست که عثمانی ها یک امپراتوری بزرگ اروپایی و آسیایی هستند افسرانشون اغلب افسران مجارستانی بودن، رومانیایی بودن، تمام قسمتهای شرقی اروپا دست دولت عثمانی بود. تا همین همینجا رو داشته باشید در خاطر مبارک، تا در برنامه بعدی دنباله ماجره ها رو براتون بگم، بسیار زمان پر افتخاریه و بسیار زمان آموزنده ای که ملت ایران از چه مشکلات و بدبختی ها و تنگناهایی نجات پیدا میکنه خدا نگهدار شما تا برنامه بعد وطنم اوه رم به جنگ رو درو در خنجرش او شون زنت دشمنو دوی از, دشمن از ماو در نهان بر ما وطنم پشت هیل را بشکر ای شکوه پا بر